0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Hola, bienvenidos compañeros y compañeras de Geocastaway. Aquí estamos los geonáufragos en el mes de septiembre del 2011 y este es nuestro programa número 21. Espero que aquellos que hayáis tenido vacaciones los hayáis disfrutado y aquellos que no igualmente hayáis disfrutado de lo que hayáis hecho conmigo al otro lado del de inalámbrico
0: wifi del cable <risa> del cable sí, bueno, yo como de estoy cable. con la wifi y Europa, ¿no? debe haber un cable por ahí abajo pues eso Oscar, ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? Eh, muy bien yo soy de esos que no han hecho un todavía vacaciones o sea que bueno, tú te vas mañana de vacaciones. Mañana me voy de vacaciones, vacacioncita, es una semanita. O sea, nada. Mira? Pero bueno, me irá bien para desconectar un poco.
1: Pues bueno, eh, el último programa que habíamos hecho fue en julio, ya va a hacer dos meses. Entre medio han pasado bastantes cosas. Hemos publicado un par de cositas eh, que esperamos que hayan sido de interés. Pero han ocurrido pues ciertas cosas que vamos a intentar resumir un poco en nuestra intro. Eh, entró en erupción el volcán Etna, es un volcán que está en Italia. Tampoco es ninguna novedad porque es un volcán... Sí, a decir,
0: siempre está por ahí dando guerra,
1: ¿no? Es un volcán bastante activo, o sea que, bueno, tampoco... Pero bueno, ahí está, dando, dando guerra. Eh, tuvimos el, la, el, el fin de la muerte o el de de la vida del transbordador Atlantis que ya regresó de sus peripecias por el espacio entonces ya los estadounidenses hasta donde tengo entendido van a tener que alquilarle los cohetes, naves o lo que tengan que usar para viajar al espacio a los rusos como cambia la, la historia ¿eh?
0: pero sí que el otro día presentaron como un prototipo para las misiones a Marte ya no imagino que algo harán Sí, pero ¿para qué año? Sí, años luz.
1: En fin, yo creo que antes deberían volver a la luna, ¿no? Yo he estado oyendo comentarios de, de que quieren regresar a la a la luna. Lo que creo yo que los chinos van a ir antes que los estadounidenses.
0: Cuando vayan estará lleno de gente en la luna, ya verás. Sobre todo si van los chinos, ¿no? Exacto. ¡Wow, ¡Humor amarillo!
1: Efectivamente. Hoy no tengo chiste, pero bueno, ya los voy a ir colando durante el programa lo que se me vaya ocurriendo. ¿Qué más? Un deslizamiento en Guatemala recién. Esto hace dos, dos o tres días. Un gran deslizamiento y ya creo que llevan unos 15 muertos en la ciudad de Santa Cruz de Varillas, en el norte de Guatemala. Bueno, tengo algunas cositas más. Eh, referente a los terremotos, que ¿cómo ha estado el tema?
0: Venga, vamos al pequeño reporte de terremotos que siempre hacemos. Pues ha estado, yo creo que bastante animado, porque tenemos dos terremotos bastante interesantes, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, tenemos uno que fue el 23 de agosto, que es de 5.8 en Virginia.
1: Este fue el que hicimos nosotros, el
0: especial. Correcto. Uh -huh. Luego Tenemos otro de una magnitud de 7.1, que se dice pronto en Vanuatu. Vanuatu.
1: zona recurrente a sismos porque sí, si, sí. si uno mira la, la, los registros del servicio geológico siempre, 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 siempre
0: tienen ahí, ¿no? y qué más, tenemos otro bastante interesante de 6.8 en la zona de Banda Sea eh, que fue reportada el 30 de agosto y por último, otro también muy remarcable de 7.1 en las Fox Island, que está en las Aleutianas que es la zona esa de Alaska, que es como todo de islas que unen con, con la zona de Asia casi, ¿no? Si sigues, se ven. Y uh -huh. es un final de Bueno, marcan un, un límite de placa también ahí.
1: Pues ha habido unos cuantos de entre 6.8 7.1, ya es sí, sí. considerable esta magnitud.
0: ¿Y qué más? Y luego, relacionado con terremotos, también eh, tenemos una noticia que imagino que la desarrollaremos... ...otro día o más adelante... ...pero sé sí que la podemos apuntar... ...que es que en Italia... ...está habiendo un proceso judicial... ...por el terremoto que hubo, ...yo diría hace dos años... ...ahí en Áquila... Sí. ...que provocó que toda la ciudad... ...que es una ciudad medieval... así ...bastante antigua... ...muy monumental... ...pues se vinieron abajo muchos edificios... ...murió gente... ...fue bastante comentado aquí en Europa... Y, y nada y se ve que ahora están en un proceso judicial contra los sismólogos porque no predecieron ese terremoto entonces tenemos ahí la justicia italiana que es, está actuando contra algo que no se puede prever como es un terremoto no me parece a mí habrá que ver exactamente pues... qué los acusan y y, a, y cómo acaba la historia pero me parece a mí surrealista Sí, habrá
1: que seguir cómo evoluciona. En principio parece un poco preocupante claro, yo, el
0: tema. Yo entiendo. Poder juzgar a alguien que ha hecho mal un plan de gestión de riesgo, no sé, te pones así a nivel técnico, pues si un geólogo a, a nivel técnico ha redactado mal el, el, la documentación que ha llevado a la elaboración del... Del, del, pro, del plan de, de gestión de riesgo pues ahí le podrías buscar alguna implicación pero nunca, yo creo...
1: Sí, o incluso de... si, sí, si, no se ha, si se ha diseñado un plan de ordenamiento basado en la información que ha levantado un geólogo en cuanto a, la, a las fallas, a la amplificación del terreno y eso está mal, bueno, se, pueden... se le pueden buscar... Pero si... Sí, sí, no
0: olvidemos no... que un plan de gestión del riesgo no es solo una parte, sino que hay muchas más partes... Y hay una parte política por ahí por el medio, ¿no? Que en el fondo es quien decide en última instancia, yo creo, la gestión política. Entonces, que solo estén imputados geólogos me parece curioso.
1: Y por el Pero hecho, tenido... y por el hecho en principio, de no haber podido predecir el terremoto, ¿no? Por Exacto, lo que estás sí. diciendo.
0: Entonces, Correcto, sí. Aunque, eh, insisto, ¿eh? tenemos que ver exactamente de qué los acusan y, y cómo avanza el proceso. Pero bueno... A mí, así, de bote pronto, me suena surrealista. Es como como sí. si a alguien lo culparan por no haber acertado el tarot o algo así. Me parece, vamos, sí. una
1: locura. Pues es una noticia que tú ya la tenías ahí en mente, pero también pues a Julie, Julio Rubio nos la había enviado por mail para que la comentáramos. Entonces, bueno, también agradecerle a él. Sí. Eh, yo tengo, a ver, acabo de abrir una de las noticias que habla de esto para ver más o menos cómo lo comentan aquí. Dice que los expertos... Dice la comisión, una comisión eh, se reunió el 31 de marzo del 2009, una semana antes del terremoto, debido a las crecientes preocupaciones sobre la actividad sísmica en la región de Abruzzo, en el centro de Italia. Sus conclusiones fueron que era improbable que hubiera un terremoto grande, pero que no se podía descartar la amenaza. Debido a esto, los expertos fueron acusados de homicidio no premeditado y enfrentarán juicio el 20 de septiembre. Eh, me parece un poco triste. Vale. <risas> ¿Qué más? Eh, relacionado con los terremotos. y Hoy hoy el programa va a tener una, un toque de ataque a la pseudociencia. Porque ha habido, está dos, ha habido dos eventos que, bueno, que a mí me han cabreado un poco. El primero es... Eh, y ha sido esta semana. Eh, ¿Sí? es, eh, el primero es acerca del... ...de un cometa... ...que se llama Elenin... ...que se estaba acercando a la Tierra... ...bueno, a la Tierra... ...estaba aproximándose en su... ...en su órbita... ...pues... ...relativamente cerca de la Tierra... ...tan cerca como que... ...lo más cerca que iba a estar... ...era 35 millones de kilómetros... ...pero como siempre en estos casos... ...ya saben los conspiranoicos... ...y... Eh, ...ya estaban diciendo que... ...se estaba ocultando información... ...que este cometa se iba a acercar mucho a la Tierra... ...que hasta podía impactar... ...y los que no y los que decían que no iba a impactar... ...decían que iba a haber grandes terremotos... ...mareas extraordinarias... ...etcétera... ...entonces a ver señores... ...por favor... ...váyanse a las fuentes fiables... ...vayan a la NASA... ...vayan a la agencia espacial... ...y sobre todo... ...yo para, ...desde mi punto de vista... ...¿cuántos astrónomos aficionados hay en el mundo? ...si la NASA quisiera ocultar algo, hay centenares, millares o hasta millones de astrónomos aficionados en el mundo que se iban a dar cuenta y que son capaces de ver que un cometa va a impactar contra la Tierra. Entonces, eh, eso pronosticaban que el día 20, hoy es día 22 de septiembre, decían que el 27 iba a, iba a impactar. ¿Sabes lo que ha acabado pasando?
0: ¿No? ¿Qué, pasó?
1: ¿Qué pasó? Pues que el cometa Elenin ya en su trayectoria ha pasado su perihelio, que eso quiere decir que ha pasado su, por, por, en su trayectoria por, una, por la zona más cercana al Sol. Y como los cometas son mayormente hielo y polvo estelar, pues sí. se ha deshecho. O sea que ya no hay Elenin, ya no tenemos Elenin. Entonces, eh, no sé cómo pueden justificar que va a impactar un meteorito que ya no existe. ¡Ah! ¡Una roca voladora! ¡Llaman un geólogo! Así que, y la otra la vamos a ver en, al final del podcast, <ríe> la otra pseudociencia, que esta es todavía más grave, que es sobre la teoría de la Tierra Hueca. Que estoy in, muy indignado. Pero bueno, ya al final del programa vamos a... Pues vamos, a
0: comentar, lo comentamos,
1: ¿no? vamos a comentar eso. Dos comentarios. Este... Es, eh, ¿sabes quién es William Dyer?
0: no tengo el placer de conocerlo
1: yo tampoco lo conocía pues Will, pero seguro que conoces a Lovecraft eh, escritor sí. que se llama Lovecraft H.P. Lovecraft es un no. autor de historias de terror pues resulta que este hombre escribió un libro que se llama En las montañas de la locura donde el protagonista es William Dyer que es un geólogo entonces esto es una obra de ficción obviamente, pero yo he estado escuchando los, los audiolibros una parte del principio y detalla muy minuciosamente eh, con términos geológicos y, y científicos las características de una expedición en la Antártida y cómo encuentran fósiles. Obviamente está basado en, en una novela, o sea es una novela y son elementos de ficción pero describe muy bien la, una geología y, y unos términos incluso de épocas geológicas, etcétera. Así que bueno, yo recomiendo que, que si podéis escuchar el, el audiolibro o compraros la novela, o todavía mejor, que es lo que quiero hacer yo, conseguir la novela gráfica. Van a realizar una novela gráfica, un cómic, sobre, sobre esta, este libro de, de Lovecraft, y hasta creo que iban a hacer una película para el 2013 o 2014 estaremos pendientes pero bueno, se llama En las montañas de la locura de Lovecraft para terminar quizá la intro ¿tú has visto el vídeo este que te estoy señalando en el guión ahora?
0: no ¿no lo no viste? Sé. no <risa> ¿me lo pues, has mandado? yo creo que no me lo has mandado ¿no? porque pues bueno, para quitarme la indie... que con el título yo
1: pienso que lo hubiese ido vale. bueno, lo he visto pues para terminar la sección y quitarme la, el cabreo que llevo con estos de la pseudociencia, te lo, te, lo, te lo voy a poner. Venga, va. Venga. ¡Stan! ¿Te encuentras bien? ¡Sí, eso creo! Oh, menos mal que está bien. ¡Mira, es el geólogo municipal de Langley Falls!
0: Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
1: El resto del pozo se hundirá en breve. Hay
0: que sacarlo de ahí inmediatamente o quedará enterrado vivo. Bueno, pues empezamos la sección de noticias hoy hablando de piedras preciosas. Hablaremos de diamantes, porque se ve que traen noticias de las profundidades de la Tierra. En Brasil han encontrado un, en una mina de diamantes pues una cosa bastante típica, que son eh, diamantes con impurezas. Que Eso quizás no os habéis fijado nunca, pero si miráis un diamante por dentro con una lupa, pues a veces os daréis cuenta que no son... Tan limpios como parecen, o no brillan tanto como parecen. De hecho, que tenga impureza, impurezas más grandes, más pequeñas, afecta a su brillo, aparte de la talla, y eso hace que tenga un valor u otro. Entonces, estos diamantes en con concreto, debido a estas inclusiones que se llaman, pues no, no tenían demasiado valor. Pero se ve que a unos científicos sí que les ha llamado la atención. ¿Y por qué, dirás? ¿Por qué? Gracias, Carlas. Pues nada, se ve que nos están ayudando a entender mejor el ciclo del carbono. El ciclo del carbono? Y, sí, ¿te suena el ciclo del carbono? Vagamente. Pues.
1: Pero sé que el grafito está hecho de carbono, igual que el diamante. Exacto.
0: Correcto. Pues como muchas historias aquí en la Tierra, las cosas son cíclicas y el carbono tiene su ciclo. Entonces... Lo que viene a demostrar este, estos hallazgos en los diamantes es que estas inclusiones nos muestran que este carbono provenía de la corteza oceánica, de, de posiciones en el fondo del mar, ¿no? Y a través de la subducción, esos materiales con un alto contenido en carbono fueron yéndose acumulando, acumulando, hasta que pasaron en la zona del manto, donde antes se creía que acababa el ciclo del carbono, ¿no? Que es en el manto superior. Pero estas inclusiones dirí, nos indicarían que este carbono llegó a las profundidades de manto inferior. O sea, mucho más profundo. Estaríamos hablando de Antes se pensaba que el carbono llegaba hasta unos 400 kilómetros y ahora se estaría hablando de unos 660, según indica el, el gráfico. Y de ahí, debido a las fuertes presiones y temperaturas, pues ahí se formaron esos diamantes con esas inclusiones que son las que nos dan la información. Y posteriormente fueron a salir nuevamente hasta donde los han encontrado, que es en las minas. En concreto, en las minas de Juina, que es una zona de Brasil. Y estos diamantes, para hablar un poquito más, pues comentar que están asociados a unas rocas que típicamente llaman diamantes que se llaman kimberlitas, que son unas rocas que tienen unas características especiales de, de presión y temperatura. Vale. Y básicamente esto, lo que nos viene a indicar es que el ciclo de carbono, pues, llega más fondo de lo que nos pensábamos. ¿Qué más? ¿Qué más noticias tengo? Luego me llamó la atención una una que hablaba de plumas. Una noticia con un poco de pluma. Con un poquito de pluma. Es la bromita del día. <risa> ah, no, te, eh, no, no te queda bien hacer chistes a ti Oscar ya ya se ve que no se nota que no se <risa>
1: <risa> me estás invadiendo mi campo
0: sí y además me, se me están pegando cosas tuyas chungas
1: uh.
0: pues nada eh, leíamos el otro día en una noticia de Radio Televisión Española .es, en el portal que tienen que la verdad lo están haciendo bastante bonito y nada eh, Comentan que han encontrado unas plumas de unos 85 millones de años conservadas en ámbar. Que no sé si lo conocéis, pero es una manera de mantener o de obtener información sobre organismos que no tienen un esqueleto más o menos duro. Por ejemplo, los mosquitos... Eh, cierta información que tenemos de periodos antiguos proviene de bichos o... o trozos que han quedado dentro de las gotas de ámbar de la resina de los, los claro, árboles por ejemplo cuando por eso solidifica pues lo de dentro queda prisionado, pues nada, se ve que han encontrado en, en una de estas bolas de ámbar de ámbar perdón pues plumas o lo que serían protoplumas que están asociadas a periodos de lo diré mañana, de dinosaurios. En concreto, en concreto si lo hemos dicho bien otra vez, eh, están asociadas a dinosaurios del Cretácico Superior. Y nada, y esto vendría a decir que las plumas existían antes de que llegaran las aves, ¿no? En... Aquí destaca la noticia, las plumas podían haber sido transparentes, moteadas o coloridas.
1: Eh, en la noticia se ve ya una forma... Bueno, idéntica, ¿no? A las actuales prácticamente. Con unas
0: escamas... Digamos. No unas escamas, sino unas... ¿Cómo le sí, llaman? como una centra un nervio central de la cual salen las diferentes nervios que serían las... Exactamente. Eh, en un yacimiento canadiense, esto se ha encontrado en Canadá, conservan las células de pigmentación. Que serían parecidas a las aves modernas. ¿Y que más...? que no se sabe qué plumas podrían haber sido de dinosaurios o de aves, pero reconocen que algunos de los filamentos de las protoplumas son muy parecidos a otros que ya se habían descubierto en dinosaurios no voladores. Así, los científicos consideran que la adaptación de las plumas modernas ya había surgido antes de que este tipo de dinosaurios ex se extinguieran. O sea que antes de que se extinguieran los dinosaurios ya, ya hay indicios de plumas. Pasamos a la tercera y última noticia que quería comentar un poquito y, y es una que me llamó la atención que pasé por Twitter de, que me llegó también a través del Twitter de Helicox se adhiere a la iniciativa de geología forense de la IUGS y yo que estoy tan al día dije ¿qué es esto de la geología forense? y nada, se ve que sí que existe una una parte de la investigación criminalística que tiene que ver con la geología. Y pensando, pensando, dije, ostras, pues es verdad, porque me acuerdo un capítulo de CSI que sabían que habían matado no sé quién porque había una roca que solo estaba en no sé qué sitio. Pues eso, sí que debe existir una rama de la investigación que se dedique a temas de geología relacionados con los crímenes. Y por lo que hemos sabido, pues el Colegio de Geólogos de España, el ICOC, ha decidido se ha adherido a la Iniciativa de Investigación Geológica Forense. Sí, que tiene no, una pues, página web. Sí, que subirá en el, el enlace. Geology.
1: ¿Cuál es ¿Cuál es el enlace? Perdona, Carlas. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Eh, la página es oh. Initiative on Forensic Geology, que pertenece a la International Union of Geological Science. Y ahí hay bastantes, eh, hay bastantes documentos, eventos de... de foros y reuniones que tienen, congresos, eh, bibliografías y varios links. Eh, ya vamos a poneros esta página. Yo, de hecho, también estuve muy interesado cuando leí esto. Digo, qué interesante. Y en la bibliografía que mencionaban, eh, me fijé en uno de los libros, lo busqué en Internet, en una página de libros de segunda mano que tienen que está en Estados Unidos y me, me compré, me compré un libro me compré el libro llamado Forensic Geology dos puntos Earth Science and Criminal Investigation que me ha costado un dólar con 79, entonces me lo van a enviar bueno, me lo van a enviar a Estados Unidos que tengo una familiar allí y bueno, a ver, pero por ese precio pues creo que valía la pena poder revisar eh, qué técnicas usan ¿no? aquí menciona pues eso, las técnicas geoquímicas la isotopía todo este tema de, de la, de lo, del uso de los elementos eh, y otras y otras cosas para pues sí para poder solver, solventar casos que está investigando la
0: yo me acuerdo hace tiempo cuando todo el follón del Bin Laden, que lo perseguían y todo eso, que salía lanzando mensajes desde una cueva o no sé qué historia, eh, siempre comentaban que habían visto las piedras de, de, de detrás y que más o menos podían determinar razón, o sea que entiendo que eso debía ser ya parte de esa geología forense o criminalística, más bien dicho. Sí sí. Y, y podemos decir que esta Unión Internacional de Ciencias Geológicas que estableció en hay en 2009 una red internacional de geología forense, o sea que desde 2009 existe esta red de geología forense y que el Colegio de Geólogos se ha apuntado ahora ya está. Muy bien
1: perfecto pues seguiremos ah. yo cuando me llegue el libro y lo pueda ojear un poco ya ya os contaré las que sale. Tengo ahí muchos libros pendientes, ¿eh? pero voy a, voy a ver. <risa> Muy bien, eh, sí. yo también tengo algunas cositas. y Venga, cuéntanos qué entiendes tú. ¿Qué tengo? Por ejemplo, una noticia que nos habla del del molibdeno. La, resulta que en China descubrieron el segundo mayor depósito del mundo de, de molibdeno. El primer eh, yacimiento del mundo está en la mina Clímax en Colorado, en Estados Unidos, con una reserva de 3 millones de toneladas y esta que han descubierto ahora en, en, en China, en el distrito de Jinsai, tiene 2.2 millones de eh, material, o sea, de molibdeno. ¿Para qué se usa el moliteno? Tiene bastantes aplicaciones. Algunas eh, de ellas, por ejemplo, se usan en, en las, eh, sobre todo en, en aleaciones eh, para la construcción de piezas en aviones y automóviles, porque las hacen mucho más resistentes a, a las temperaturas y a, la, y, a, y a las corrosiones. Igualmente, también se usa el moliteno como catalizador en, en la industria petrolera, petrolera el Moliteno 89 se emplea en la industria de los isótopos nucleares. También se usan para los pigmentos, en pinturas, tintes, plásticos, etc. Eh, también se usa como lubricante eh, y otra serie de, de, de usos como también en los transistores, por ejemplo. O sea, bueno, es, una, es un gran descubrimiento y que es un material que está muy inculcado, muy introducido en el día, el día a día de, del ser humano, ¿no? otra noticia es que national geographic va a rodar en lorca y en otras partes de, de europa un documental sobre la historia geológica de europa y van a ir a lorca precisamente porque quieren filmar los efectos que tuvo el terremoto que pues bueno que recientemente ocurrió ¿no? el, el 11 de 11 de mayo creo que fue entonces, National Geographic, este prestigioso canal de televisión de documentales, aunque te tengo que decir que aquí en Latinoamérica pasan unos documentales de pseudociencia que me hacen tirar de los pelos, pero bueno. ¿Pero quién los pasa? Eh, National ¿Sí? Geographic, sí, sí. ¿Ah, sí, también? Sí, sí, sí. Yo no sé la versión europea, qué tipo de documentales pasan, pero aquí pasan No, no tengo los todos, los document documentales. <risa> Pues eh, ya te digo que aquí algunos de los que pasan son un poco, bueno, eh, de la fin del mundo y de los ovnis, y uno se queda a cuadros, ¿no? ¿De los mayas? Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces te mezclan eso con otro documental de, de, de geología de la formación de la Tierra, como a lo mejor puede sí, ser es este. Poco, ¿no? Y dices, bueno, a ver, ¿qué me estás contando? En un documental me estás contando una cosa y en el otro, otra. Como ves un poco va de, va de pseudociencia este podcast, ¿eh? pero no, no ha llegado a la parte buena que, que nos la estamos reservando para el final. ¿no? Eh, este, este documental se va eh, se va a llamar El nacimiento de Europa, The Birth of Europe, y está previsto que se estrene pues en el año 2012. Y se está rodando, como ya decíamos, en Lorca, pero también en otros sitios de España, como Sevilla, Gibraltar, y se van a desplazar también a Italia, Francia, Polonia, Suiza y Noruega. Así que, muy bien, e interesante y documental que, que vamos a ver cuando se publique. Bueno, otra noticia, se titula Oro Cósmico. Eh, entonces, bueno, según un, un, recientes estudios, pareciera ser que algunos metales tipo oro, plata y, y otros... pudieran haber llegado a la Tierra mediante... el impacto de meteoritos hace 3.900 millones de años. Según estos eh, investigadores... dicen que aproximadamente un 0.5% del manto terrestre... proviene de una lluvia de meteoritos... que ocurrió pues eso poco tiempo después de que... recordemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años... Entonces estamos hablando de que de unos 650 millones eh, de años después, aproximadamente, ¿no? Eh, entonces esta lluvia fue lo que en teoría eh, trajo el 0.5% de los metales que se encuentran ahora en la corteza terrestre. Dice que esto lo han calculado a partir de, de un isótopo. Para probar esta hipótesis a partir del isótopo del tulxteno, que es un elemento que tiene un comportamiento similar a los metales preciosos y que va desapareciendo hacia el interior del núcleo. Eh, dice que se observa un descenso en la relación del tulxteno y la medida actual solo puede explicarse si aproximadamente ese mm, 0.5% del manto terrestre proviene de material meteórico que contrasta con el valor eh, tras la lluvia ¿no? hay un antes y un después según este investigador de apellido Will Bolt. pues eso y si sumamos ese 0.5% dicen que el planeta contendría 20 trillones de toneladas de materia extraterrestre vaya somos extraterrestres ¿no? somos extraterrestres bueno incluso dice que hay personas que la vida pudo venir de algún meteorito bueno, ahí queda eso. Yo no puedo corroborarlo o no, pero hay alguien que lo ha intentado investigar mediante técnicas de isotopía y parece ser que hay una diferencia entre los materiales o los isótopos eh, de antes de, o de lo que supuestamente fue antes del de impacto de la lluvia de meteoritos y después en la composición de la corteza de la Tierra. Ahí queda eso.
0: Ahí queda, a ver que, cómo evoluciona
1: a ver quién da más ¿qué toca? ¿qué, qué, qué periodo tocaba? el cámbrico la explosión cámbrica
0: viaje, hoy tocamos fondo y tocamos fondo porque hemos llegado abajo de abajo de todo que es el piso del Cámbrico, periodo hablamos del periodo Cámbrico que más o menos empezó hace unos 542 millones de años con un error de un millón de años, que no es nada y terminó hace unos 488 millones de años con un error de 1.7 millones de años ...dando paso al ordovícico... ...que es el que hablamos el otro día... ...y nada, eh, comentar que el Cámbrico... ...constituye una de las grandes divisiones... ...de la geología histórica... Uh -huh. ...clásicamente se había considerado... ...que el Cámbrico abarcaba... ...desde hace 570 millones de años... ...hasta los 500 millones de años... ...pero como hemos comentado antes... ...pues esta... ...esta división ha variado un poco... ...y este periodo recibe su denominación... ...gracias al nombre de Cambria que a su vez es la forma latinizada de Zimru, término que con que los galeses se refieran a su país, a Gales. O sea que tiene una referencia bastante clara con el país de Gales. ¿Y por qué? Pues porque fue precisamente en Gales donde se identificaron los primeros restos geológicos del Cámbrico. O sea que, como muchas veces en la historia de, de la geología... Cuando se descubre una roca o se asocia un periodo de tiempo a una roca, normalmente se pone un nombre de la localidad o del país. Ya lo comentaremos más adelante cuando pasemos a subdivisiones. ¿Y qué más? Pues podemos comentar que en este periodo se produce una gran explosión de vida. Por primera vez en el registro fósil se distinguen organismos pluricelulares más complejos que las esponjas o las medusas. Entre las criaturas del periodo se encuentran por ejemplo las algas verdes, de tipo volvox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también los trilobites, un famoso grupo de artrópodos que sobrevivió a dos extinciones. Durante el Cámbrico aproximadamente 50 grandes grupos de organismos, lo, lo que hayan, llamamos los filos, los filums, surgen de repente, en muchos casos sin que existan precursores evidentes. Este súbito surgimiento de la vida recibe el nombre de explosión cámbrica y tres grandes eventos marcaron el límite del neoprotoerozoico crámbrico. Eh, estaríamos hablando de la posible extensión de la fauna ediacara, el incremento de la bioturbación en los sedimentos, y la biomineralización generalizada de los invertebrados como siempre tenemos subdivisiones que nombraremos pero ya entraremos más a, más a fondo en futuras emisiones pero bueno, la Comisión Internacional de la Histotografía que algunas veces hemos comentado pues reconoce cuatro épocas, series y diez edades o pisos dentro del cámbrico distribuidos en orden de los más recientes o más antiguos serían el furongiano serie 3, la serie 2 y el terrenoviano seguimos con los nombres divertidos como podéis ver y nada, no me pongo con los pisos porque ya sería muy pesado pero bueno, hay eso, 10 pisos dentro de este periodo y nada, hasta aquí más o menos el pequeño resumen como veis es una época donde sale mucha mucha vida, muchos indicios de vida y sale esto que hemos dicho de la bioturbación de los sedimentos que se incrementa mucho eso quiere decir que los sedimentos están alterados por procesos biológicos de ahí el nombre de bioturbación y ya está hasta aquí nuestro pequeño viaje hacia atrás ahora con un poco de suerte volveremos a subir para arriba no sé si encontraremos mucha documentación sobre estos las épocas y los pisos pero bueno intentaremos conseguir el máximo de estos nombres raros Sí, ahora entraremos en nombres muy raros y, y que será un poco denso, pero yo creo que puede ser interesante, ¿no? Bueno, ahí si alguien ve que es muy aburrido que, que nos envía un tweet o un mail o en Facebook que nos avise nos digan Oscar, esto es un coñazo. No. Esperemos que no.
1: Vamos al cierre, hoy va a ser un programa corto, no, no va a haber tema, nos hemos alargado quizá un poco más las noticias, tampoco mucho más de lo habitual. Eh, el mes que viene vamos a preparar un tema, bueno lo voy a preparar yo, voy a hablar de las de las Islas Canarias, de su formación, su geología, etcétera. Y bueno, va a ser un, un tema dedicado a, a mi abuela, a mi abuela Luisa que pues falleció recientemente y bueno yo estoy aquí en El Salvador y no no pude ir a, al entierro y pero bueno como homenaje ella es originaria de de las Islas Canarias y, y le voy a dedicar el podcast del mes que viene y a ella y bueno pues a toda la familia a mi mamá también que pues me dijo que podía ser un bonito detalle hacer esto y pues tiene tiene toda la razón así que el mes que viene os voy a hablar de las Islas Canarias Dejando este, este tema, vamos a, a ver qué comunicaciones hemos tenido eh, en los últimos dos meses. Eh, yo quiero agradecer a Miguel Alejandro, a Bernie, a Jesús, a Ronco, pues que han escrito en el blog. Y, ah, por cierto, si ya, me sé, ya ni en el guión lo hemos puesto. ¿Cuántos fans tenemos de Facebook y de Twitter y de todo este rollo? ¿Cómo está el tema, ah, Carlos? Venga, dinos. Pues mira, en Facebook estamos con 162 personas. Vamos subiendo poquito a poquito a poco, pero bueno, ahí vamos eh, captando seguidores en Facebook. Os recordamos que nuestra página de Facebook es eh, facebook.com barra geocastaway y ahí vamos colgando noticias interesantes y, y vosotros también es un, es un muro abierto o sea podéis escribir en nuestro muro de, de Facebook eh, pues sobre temas de ciencias de la Tierra y en Twitter tenemos hemos superado los 500 seguidores en ah, mira, mira, Twitter es, hay que celebrarlo esto sí sí la última vez que lo vi estábamos por 108 hay 508 o sea que yo creo que estamos uh, ya por encima Quizá de los 510 no lo he mirado hoy, pero bueno. Estamos muy contentos de tener tantos seguidores por Twitter y esperamos que sigáis, que sigáis ahí. Así que bueno, eh, lo que va a concentrar la parte final de este podcast es algo que me tiene muy indignado. Y la culpa la tiene el señor Rubén, que además es un compañero podcaster. Tiene un podcast que se llama con varios compañeros, se llama Decadencia Occidental, que os recomiendo, y eh, tratan diferentes temas, siempre de una forma muy crítica, y, y tiene una forma muy peculiar de, de tratar diferentes temas, muy variados, ¿eh? desde la política hasta el fútbol, y, y, y temas de, de rol, etcétera O sea, un tema muy variado, pero tiene una visión muy crítica, y también os recomiendo que veáis su página web, que es, eh, pues creo que es decadenciaoccidental.com. Vale, ¿qué pasó? Pues nos envió un correo, eh, señor Rubén, en que no sé de qué van a tratar el próximo podcast de ellos, pero eh, va a tener que ver algo con, con una página que se llama com no, no. <risa> que yo no conocía, fíjate si era desconocida la página, donde se hablaba de la tierra hueca, la teoría de la tierra hueca, que yo no conocía para nada, no sé tú, Oscar. No, no, lo único que, hueco que conozco
0: es mi cabeza de momento.
1: Pues, eh, los de este mundo desconocido todavía la tienen más hueca, porque, bueno, yo, cuando me envió la información eh, Rubén, pues vi un, un podcast que tiene este hombre, que no sé, no debería ni haber mencionado su página para hacer publicidad. Creo que voy a ponerle un PIP, porque no, no, es que no me da la gana hacer publicidad este de personaje. Eh... Pues, y había una ponencia de 50 había un audio de 15 minutos y una ponencia de una hora con PowerPoint y todo eh, explicando la teoría de la tierra hueca que por desgracia no es que se la haya inventado él o sea hay una gran masa de gente de pues no sé que que cree en la pseudociencia que cree... Eh, en las teorías de la conspiración, y que no tienen más que hacer que inventarse cosas, supuestamente basándose en pues afirmaciones de carácter científico. Así que, bueno, nos, eh, nuestro amigo Rubén nos pidió que si podíamos ver un poco de qué de qué hablaban ahí, qué, cómo justificaban eso, y si pues podíamos dar nuestro punto de vista, así que vamos a proceder con Oscar eh, él no ha podido ver el, el vídeo porque nos lo ha enviado hace poquito ya teníamos programada la grabación y nos lo ha enviado pues hace dos días y lo he estado viendo yo y
0: anotando ciertas cosas pasando por la web unos segundos he y, hecho te has, y te has asustado ya me he empapado de todo lo que hay ahí
1: Entonces, la pseudociencia es eh, es eh, un atentado contra el conocimiento. Este podcast tiene no tiene eh, explicit, que es una etiqueta que permite eh, decir insultos. Entonces voy a intentar en mi total indignación no soltar ninguna mala palabra, porque la verdad eh, es un poco patético. Además, eh, los geólogos se ven directamente afectados por este personaje en concreto pero por la propia teoría en general porque está acusándonos de mentir de falsear datos de ocultar información eh, entonces eso yo como geólogo estoy terriblemente indignado ahí vamos eh, como esto se lo vamos a enviar esto, esta parte la vamos a poder oír en su propio podcast porque le vamos a enviar esta parte de análisis un poco a ellos para que también la tengan en su podcast, así que voy a intentar hacer algunas pausas en, o, con, con el propósito de poder hacer un mejor montaje y edición de este audio y poderse lo enviar a ellos.
0: ¿Qué propone
1: la teoría de la tierra eh, hueca? Pues como muy bien dice el nombre, la tierra es hueca, por dentro es, eh, está en teoría, debe haber aire. Tampoco lo aclaran muy bien. Supongo que hay aire. Pero es que las cosas no acaban ahí. Dice que la teoría de la Tierra Hueca eh, tiene, su en, tiene sus entradas en el polo norte y en el polo sur. Con, en unas aberturas que comunican al interior de esa Tierra Hueca. ¿Vale? Bueno. Eh, luego, en sus explicaciones, este señor eh, dice que hay algún lugar en, en Brasil donde hay unas grietas o algunos algunos agujeros enormes en Brasil que supongo que serán algunas cuevas kársticas, no tendrá mayor explicación que eso o eh, quizás lo que hemos hablado hoy las kimberlitas con los diamantes o por ejemplo las kimberlitas dice el nombre él pero no la no la apunte eh, pues que en esas zonas también comunican con con el interior de, de la Tierra, con esta Tierra hueca. Pero esta parte la obvian mucho luego, en esto lo mencionan en su audio, pero lo obvian en la parte de la presentación, porque parece ser que no les cuadraba muy bien y les quedaba mejor decir que solo se puede entrar por el polo norte y por el polo sur. Muy bien, dentro de esa Tierra hueca hay continentes, ríos, mares y océanos, igual que en la parte externa de la Tierra. Y hay gente viviendo también ahí, ¿eh?, y lo que es peor de todo. O sea, bueno, hay climas, continentes, ¿eh? Y está habitado. Está habitado.
0: Pues ya que tienes un continente, habitado, ¿no? Sí. Y un tener un continente deshabitado.
1: Que es como una tierra reversible. No, no entiendo. Pero el sumum de los colmos es que además hay un sol interno. Hay un sol interior en la tierra. En la tierra hueca hay un sol interior, ¿eh? Yo no sé si... ¿Tienen dibujitos de esta gente? Hay un sol interior. Eh, continentes, mares y océanos, gente habitando y solo se puede llegar, igual que en el exterior y solo se puede entrar por el polo Sur y por el polo Norte, obviémoslo de Brasil porque resulta que parece ser que no eh, esa teoría no, no les no les funciona muy bien entonces
0: bueno, yo no sé, yo ya, con esto
1: ya uno se queda
0: ojimático de dentro afuera, ¿no? ¿Perdón? que la luz del continente debe venir de dentro afuera, ¿no? Como deben ser sí, o sea, continentes.
1: No sé, o sea, si hay un sol ahí dentro, eh, deben estar refritos esa gente que vive ahí. Hombre, sí que podemos hacer la analogía
0: de que hay un núcleo interno de la Tierra que una parte es líquida, ¿no? Y, y al ser líquida debe estar calentita y debe tener un color. Ya, pero es que ellos dicen que está
1: el eh, aire, o sea, es hueco, no hay nada. ¿ves? Imaginemos que re le hacemos la corteza terrestre que nosotros conocemos. La, la, tiempo, ¿no? la, la revertimos y entonces los que estamos aquí quedamos del otro lado y nos queda también una parte de aire encima y, y veríamos el sol interno en la tierra la verdad no me intentéis preguntar eh, si lo explico mal es que no lo he entendido y con razón
0: <risa> y básicamente siempre debe ser de día
1: eh, básicamente debe ser de día y bueno Vaya, no puedes ir a dormir tío pero lo, lo mejor es que no sé qué dimensiones deberían tener ese ese sol interno pero bueno, supongamos que es como la dimensión del núcleo sí, hagámoslo, sí, sí. Eh, resulta que no puede haber un, un, una estrella de ese tamaño por la yo no soy astrónomo pero es eh, la cantidad de helio y de hidrógeno que se necesita para para quemar y generar eh, para ser una estrella necesita una masa que no, no puede ser la que supuestamente es el Sol interno. No sé si me explico.
0: Te explicas, te explicas.
1: Porque para que una estrella pueda existir necesitan los requisitos mínimos. Las más pequeñas, pero con masa suficiente para sostener una reacción nuclear de fusión y por tanto brillar son las enanas rojas. Y su masa mínima es algo menos que una centésima parte de la masa de nuestro Sol. Y esto... Eh, y además,
0: o gravitatorio, porque una las enanas, las estrellas enanas, si no recuerdo mal, tenían campos gravitatorios brutales. O sea, que deben. Sí, sí.
1: Sí, vamos a ir desgranando, por ejemplo. Eh, tú decías, esto lo tengo más adelante, pero la luz que genera el, eh, el sol interno. El sol. Esto está al final de la presentación, pero yo ahí me quedé estupefacto. Resulta que la aurora boreal, las auroras boreales, que él dice que, ah, los científicos dicen que la aurora boreal es, y suelta la definición técnica de aurora boreal, y lo dice muy rápido y con palabras técnicas, como realmente es, que es debido al viento solar, etcétera La ionización, bueno, empieza a decir que es lo mismo que hace él. Usa palabras técnicas, él sin sentido, pero él lo, dice que la, la definición real de aurora boreal, estos geólogos, vea que no se ha entendido, ni ellos mismos saben lo que quiere decir. La explicación real de la aurora boreal es la luz del sol interior que sale por los agujeros del polo. Por
0: favor. Claro. Es que yo no, no sé cómo dudas esa teoría, Carlos, si se ve clarísimo. Sí, ¿verdad? <risa>
1: tiene todo sentido el sentido del mundo. Por eso decías lo de Brasil, ¿no? Porque en Brasil
0: no hay muchas auroras a veces.
1: Claro, entonces, en el audio de 15 minutos que tiene este hombre,
0: menciona Brasil.
1: En la presentación de una hora, no sale Brasil por ningún lado no menciona está... la, las, las cavidades perdón, perdón
0: que creo que nos está ocultando algo
1: nos está ocultando información eso es muy gracioso porque cuando le interesa usa datos científicos verdaderos para certificar cosas que le interesan cuando no le interesa dice que ni ellos mismos saben lo que quiere decir, entonces ¿qué quedamos? el método científico sirve o no sirve, él se basa en que científicos por ejemplo el Halley que descubrió el cometa Halley afirmaba que la Tierra era hueca. Y en otros científicos, no me acuerdo cuáles mencionan, no sé si lo anoté aquí, pero uno de ellos era Hallett, ¿no? entonces y menciona a otra serie de científicos que decían que la Tierra tenía que ser hueca. Algunos de ellos ni mencionaban que la Tierra era hueca. Decían frases que se pueden interpretar de cualquier manera, que es como es como la Biblia, no que cada uno eh, la lee a su manera, la interpreta como le da la gana, entonces esta gente se basa en frases que ha dicho otra gente, la interpretan de una manera y la, se la acercan a lo que ellos quieren. El tema de la gravedad que mencionábamos. Dice que hay gravedad cero entre el mundo interno y el mundo externo. Y otra cosa que dice es que no puede ser que la Tierra tenga la masa que se supone que tiene, porque si no la gravedad haría que nosotros estuviéramos aplastados en el suelo o que tuviéramos un centímetro de altura. ¿Con qué base de cálculos ha hecho esto este hombre? No muestra ni un solo fórmula, ni un solo dato numérico en su presentación. Este hombre no conoce la ley de Newton, la ley de la gravedad, en la atracción de los cuerpos. Es más, si él, basándose en, en esta teoría de la atracción de los cuerpos... El propio sol interno que ellos proponen, ¿cómo, cómo explica eso? ¿Qué, qué tipo de eh, gravedad proporciona ese sol interno? Oscar se ha muerto.
0: No, 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 sigo, sigo. Pero es que hay cosas que ya no puedo ni comentar, Carlos. Ah, pero pues te estás ah. indignando también, ¿eh? Pero ah, esto, es que esto hombre.
1: no acaba aquí, Esto es que esto sigue, sí. Es que son 50 minutos de presentación. Luego se mete con la geofísica. ¿Cómo los geólogos sabemos las capas y la estructura de la Tierra como lo sabemos ya hemos hecho un podcast de esto de la estructura de la Tierra incluso ya nos metimos con la película El Núcleo y en ese mismo programa explicamos la estructura de la Tierra explicamos cómo las ondas sísmicas las ondas S y las ondas P básicamente nos ayudan a interpretar el subsuelo entonces él dice que a partir de los 500 kilómetros eh, hay una pausa, hay una zona de sombra, no hay nada. ¿Eso qué quiere decir que tiene que haber aire? Eso es totalmente falso, señores. Lo estábamos comentando, ¿verdad, Oscar? antes? ¿Desaparecen en un tipo de ondas, Sí, ¿cuáles desaparecen? Las S desaparecen al llegar en el límite entre el manto y el núcleo externo. ¿Por qué? Porque el núcleo externo es eh, viscoso, es un componente más líquido y el tipo de onda S, la manera que se traslada esa onda, no, no puede atravesar los líquidos. Entonces se basa en que, ah, como no, ha, no se ha detectado nada ahí, es que hay aire. Pero resulta que las ondas P sí traspasan. Las ondas primarias sí traspasan el núcleo exterior.
0: Traspasan toda la Tierra. Traspasan
1: toda la Tierra. ¿eh? Solo que hay un descenso en la velocidad de las ondas P brutal en el límite entre el núcleo exterior y el manto. Y eso indica un cambio de composición. Pasamos del manto, que es sólido, al núcleo externo, que, que es viscoso. O sea, no, no sé qué misterio hay ahí. No hay aire, señor. Si, no, si hubiera aire, la onda P no aparecería y aparece. La onda S sí desaparece, pero precisamente no porque es aire, sino porque es líquido y la onda P se transmite por el núcleo exterior, entonces yo no sé en qué se basa este seo, eh, señor para o sea la, la parte geofísica no tiene ningún misterio, la zona de sombra que se si sí hay una zona de sombra no en el interior de la tierra sino en la en el recibimiento en, en el lado opuesto de la tierra de donde se generó el sismo pero eso es producto del propio desplazamiento de y, des, y, y refracción de las ondas las andas, correcto no tiene más misterio eh, en fin, es, e, y, igualmente esas zonas de sombra queda, queda, queda zona de sombra para un evento sísmico en concreto pero al realizarlo en toda la superficie de la Tierra esas zonas de sombra varían, o sea, no una zona de sombra no es eternamente zona de sombra es zona de sombra de, depende de donde se ha
0: emitido el, el, el foco Sí, dependerá. Es siempre de la posición del foco. Sería la zona opuesta del foco, por las antípodas del foco, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, o sea,
1: tampoco es cierto. Eh, ¿Qué más dice por aquí? Ya hemos, ya hemos visto, ¿no? El tema de la gravedad no, no, no cuadra. El tema de la geofísica no cuadra con, con la realidad. El tema del gradiente, el tema del gradiente geotérmico, él, 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 él tiene un error. Él dice aunque al final multiplica bien, pero tiene mal el concepto, dice que cada 30 kilómetros varía la temperatura 10 grados centímetros. Eso es falso. La temperatura varía 30 grados centígrados por kilómetro solamente en la corteza. Él extrapola ese gradiente que solo es aplicable a la corteza a toda la profundidad desde sí. la corteza hasta el núcleo, que son 6.500 kilómetros. Entonces, esa relación que hace él, sí es verdad. Él dice, bueno, los datos que da él son falsos, pero asumiendo los 30 grados cada kilómetro, ciertamente habría un gradiente, de dos, una temperatura de 220.000 grados centígrados en el núcleo. Es, y eso no no es verdad. O sea, no no podría ser verdad porque eh, estamos hablando de temperaturas próximas a la superficie casi del Sol. Solamente que él no puede hacer esta extrapolación porque la, el gradiente es mucho mayor en la parte de la corteza para luego generar una curva de descenso en el que llega a los 7000 grados centígrados aproximadamente en el núcleo.
0: Sí, lo que tenemos que tener claro es que no es una relación lineal como parece ser que aplique este señor, sino que se trata de un... Una no. curva exponencial, no, pero bueno, que no, no tiene una relación lineal.
1: Sí, es una curva que si, si ploteamos eh, profundidad con, con gradiente, pues empieza muy vertical, que sería un gradiente bastante elevado, y luego se va inclinando y haciéndose Sol. un poco horizontal. no pero ¿Y esto por qué? O sea, esto tiene una explicación. La calo el calor de la Tierra viene de los materiales radioactivos que se están desintegrando, es una fuente de calor la radiación y si no que se lo pregunten a la gente de Chernóbil o a gente que está en contacto con materia radioactivo ¿eh? o, o cualquier ingeniero que trabaja en una central nuclear para, no hace falta ir a una catástrofe entonces, ¿dónde se concentran esos materiales radioactivos? se, se concentran en, en la corteza básicamente en la corteza y la parte superior del manto
0: Sí, lo que cono conocemos como astenosfera.
1: Que es precisamente donde el gradiente es mayor. A medida que nos vamos hacia el núcleo, estos materiales radiactivos no tienen tanta presencia y el gradiente disminuye eh, simplemente. No no hay que darle más, más vueltas. Es más, es que y volviendo a la teoría anterior de ellos, ¿qué, ¿cuánta temperatura debería haber entonces en el núcleo si, si es que hay un sol? Si es que me estás diciendo que hay un sol, ¿Cómo puedes criticar que hubiera 220.000 grados centígrados con un gradiente lineal, que es mentira, pero tú lo estás criticando, pero a la vez dices que hay un sol interior? No es que no tiene sentido. No lo tiene para mí. ¿Cuánta temperatura, claro. tendría, ¿cuánta temperatura tendría que tener ese sol que ellos están proponiendo? Si es que ahí tenían que estar todos achicharrados esos habitantes de la Tierra interior.
0: Del mundo interior, ¿no? en fin
1: eh, los, las auroras boreales ya lo hemos comentado uh, quizá no me voy a extender más porque si no este audio les va a salir muy largo a ellos también ellos hablan de que los volcanes no empiezan más allá de 30 kilómetros o actividad magmática si la actividad fuera a 6.000 kilómetros esa fuerza no dejaría nada vivo en su superficie no sé de dónde sacan esos datos o sea, 6.000 kilómetros ¿quién le ha dicho que a 6.000 kilómetros se genera el vulcanismo. No sé. Sí, no, ¿eh? Y al final de todo, o sea, ya la estupefacción total a mí me vino ya con lo de la aurora boreal y todavía luego esto esto agárrate a la silla, Oscar. Me saca a Wegener, Wegener lo hemos tratado en nuestro podcast, Wegener a, habló de la teoría de la deriva continental, de las placas tectónicas, pero resulta, que no es la dinámica en las en las zonas de dorsal, que es donde sale el material nuevo que genera la, la corteza, ni las zonas de subducción, las que están moviendo las placas. ¿Sabes lo que es? No, dime, cuéntame. Saca un dibujo, una animación de la Tierra y empieza a encoger la Tierra. La Tierra se encoge... ...de tal manera que acaban... ...todos los continentes juntos... ...me está no diciendo mal. que la Tierra... ...hace 4.500 millon, millones de años... ...debía ser como una... ¿No? ...como una pelota de basquetbol ...y con el tiempo se ha ido creciendo... ...y los continentes se han ido separando... ...pero a ver... ...¿qué indicios hay de que la Tierra... ...esté creciendo, ¿hay algún indicio? ¿se está dilatando la Tierra? Yo no tengo constancia... ...si me dice que en el pasado si desde el pasado hasta ahora ha ido creciendo supuestamente se debe seguir expandiendo o no sé ¿cómo te, ha, cómo te has quedado? Eh,
0: aturdido <risa> no sé no sé qué más comentar pero yo creo que no
1: no vale la pena darle más publicidad a este hombre exacto es lo que te voy a decir, ¿no? bueno compañeros de de occidental no sé si va a salir muy largo este audio ahí lo cortáis lo montáis como queráis Hemos intentado eh, explicar alguna o desmontar algunas de las teorías que ellos proponen. Se, me he dejado algunas todavía, pero bueno, ahí queda. Espero que os haya servido de ayuda. También podéis mencionar al Steptiradar que m, habla también él de este tema en un, en un post y en un podcast bien interesante. Y bueno, por nuestra parte, un saludo y, y, y hasta la próxima. Compañeros de, de cadencia. Bueno, pues nada. Hasta aquí el programa de septiembre eh, de 2011. programa 21. Nos estamos acercando al 24. Al segundo aniversario del programa. Vamos a ver qué hacemos. Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, pasa el tiempo. Y bueno, para, acercándonos al aniversario. Tenemos alguna novedad... Interesante, ¿verdad, Oscar?
0: Bueno, estamos ya, ya os comentábamos hace poco que estábamos alojando una nueva página, ¿no? Intentándolo hacer, y nada, estamos ahí construyéndola, nos falta poquito ya, a ver si en breve ya podéis acceder a ella de una forma eh, funcional, por decirlo de una manera. Y nada, eso, que queremos crear un espacio mejor donde podáis también participar más fácilmente y a ver a ver qué sale por ahí. Esperamos vuestros aportes también cuando la, la pongamos en marcha. Sí,
1: de hecho está activa ya, pero todavía está en pañales. No sé si sí, ya saben, estamos. creo que ya saben el dominio, ¿no? Tampoco... Sí,
0: bueno, si no es fácil, ¿no? Creo que hasta web.com es lo más básico del mundo. Pues ahí pero bueno... Si sí, sí, la visitan verán que aún está muy básica y que están habiendo cambios continuamente o sea que si sí, no, no hay
1: contenido o sea básicamente todavía no hay contenido y tiene un apartado de, de sugerencias que ahí si vosotros sí, que si
0: nos quieren aportar algo pues ahí ya, ya está puesto
1: si queréis eh, aportar alguna sección algún apartado algún módulo de, de, que os interesara para una página de este tipo no Ah, pues me gustaría que, que, habla, que hubiera una sección que pudiéramos eh, chatear, yo qué sé, por, por decir algo. ¿eh? Entonces, pues lo podéis poner ahí y, y ya, pues nada, y la gente puede votar, también lo vamos a valorar nosotros. Ya tenemos un diseño más o menos de qué, lo que, qué es lo que queremos poner y tener, sobre todo en función de, de vuestra participación. Va a ir la cosa. Pero siempre hay, hay ideas nuevas y que serán bienvenidas que, y las podéis poner ahí en, en la pestañita que pone sugerencias. Así que pues nada, por nuestra parte, yo creo que esto es todo. Un, un saludo, sí, es, Oscar. ¿Sí?
0: damos nuestro Twitter, que creo que eran 516.
1: 516, ¿ves? Ya han subido 8. Muy bien. Pues nada, ya ahora vamos a poner los métodos de contactos. Los que tenemos para que no os olvidéis de ellos y sobre todo escribidnos, comentarnos y hacernos preguntas, críticas, sugerencias. Eh, eso es lo que queremos que mejorar y que, y estar en contacto con, con vosotros. Así que un abrazo a todos los geonáufragos del mundo, del planeta interior y exterior. De la tierra. Hay que ver, hay que ver. Bueno, me voy a ir a tomar a, a algo para no enfadarme más. Adiós, Oscar. Nos vemos el mes que viene. Un abrazo Adiós a todos. y disfruta tus vacaciones.
0: Venga, volveremos con las pilas recargadas. Muy bien.
1: Adiós.
0: Adiós a todos.
1: Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway.gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox y Miro. presentación, dice, tengan la mente abierta, no dejen que les engañen yeah. digo, pero a ver por el amor de Dios yo en, hay un, un, un tipo que se llama Enrique Gannem, que tiene un programa de divulgación científica en México, y él dice dice, no abran su mente, dice, le dejarían entrar le abrirían la puerta a cualquier persona que, entre a su, que quiera entrar en su casa la mente es algo sagrado Conservenlo, sean críticos, piensen por ustedes mismos, no ya le abran la mente a cualquiera. Entonces, y claro, es verdad. Entonces, bueno, hasta aquí la aportación de GeoCastaway. Adiós.